0: Columnas políticas del jueves 21 de julio del 2022. Templo Mayor de Reforma. A ver, ¿quién sabrá más sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos? Rocío Nale, que es ingeniera química, que ha trabajado en Pemex, Resistol y como diputada, o Katherine Tay, que es abogada por Yale, doctora por Harvard, litigante de la Organización Mundial de Comercio y parte del equipo que negoció el TEMEC. La pregunta es importante porque la funcionaria mexicana dice que la política energética de México no viola el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y la embajadora estadounidense justamente inició un proceso jurídico por las arbitrariedades del gobierno mexicano. Empezando por el presidente, en la 4T están muy confiados de que el tema energético no está incluido en el Temec y por eso pueden hacer lo que les dé la gana. Pareciera que no saben que el propio acuerdo establece que en los sectores que ya han sido liberalizados no se puede dar marcha atrás. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no atiende los reclamos de Estados Unidos y se aferra a los monopolios de Pemex y la CFE, en cosa de un año empezarán las sanciones, como la imposición de fuertes aranceles a los productos mexicanos. Si de verdad eso quiere AMLO, pues que siga bailando las de chicoche. Urge Urge de verdad que la Secretaría de Marina apure las investigaciones sobre la caída de un helicóptero que provocó la muerte de 14 elementos militares. Y es que cada día surgen más dudas sobre el verdadero motivo del siniestro. Formalmente, la dependencia ha dicho que fue un accidente. Sin embargo, las corrientes sospechosistas insisten en hablar de que fue derribado tras participar en la captura de Rafael Caro Quintero. Pero la versión que más inquieta es que la aeronave podría haber caído por otro tipo de criminales, los que por una supuesta austeridad republicana no le dieron el mantenimiento necesario y provocaron la muerte de los 14 marinos. Ojalá que la verdad en la marina salga a flote confidencial del financiero luego de que se activó el mecanismo de solución de controversias en el temec al solicitar el gobierno de Estados Unidos consultas por la política energética de México más de uno se está preguntando para qué entonces sirvió tanto cabildeo Inútiles, por decirlo menos, fueron tantas visitas del embajador Ken Salazar a Palacio, los viajes de funcionarios estadounidenses, desde Kamala Harris hasta John Kerry, todas esas horas que los empresarios del sector energético pasaron en la sede del Ejecutivo y más. Ante ello, el gobierno manda un doble mensaje. Porque por una parte, en un comunicado de economía, dice tener voluntad de llegar a un acuerdo, pero por otra le dedica a Catherine Tay un éxito de chicoche. ¡Uy, qué miedo! No bueno. Los empresarios estadounidenses están satisfechos, muy contentos porque ya entendieron de qué se trata nuestra política energética. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador tras su visita a Washington. Pocos le creyeron, obviamente. Luego el embajador Ken Salazar aseguró, para callar las críticas de The New York Times, que gracias al buen trato que mantiene con López Obrador, los intereses de empresarios y el pueblo norteamericano habían podido avanzar en México. Quizá algunos le creyeron, pero la realidad golpeó en el rostro al diplomático porque o no sabía con quién estaba tratando, o lo que tanto le cuestionan en Estados Unidos y que hizo público el Times, lleva algo de razón, y el presidente tiene a Mr. Ken en la bolsa. Y se cerró a dos en Morena en el Estado de México. Lamentable que se mantenga vigente el uso de las presuntas encuestas que los equipos de prensa de los distintos aspirantes de Morena allá en el Estado de México operaron a través de notas de medios de comunicación en las que se afirmaba que eran de lo más conocido y más después de que quedaron al descubierto una vez que se dio a conocer por parte de Mario Delgado que tanto Higinio Martínez como la maestra Delfina Gómez son las dos opciones más competitivas para Morena en el Estado de México en 2023. No es de extrañarse que alguien se pregunte la razón por la que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión de Encuestas decidieron no mostrar la pregunta que se les hizo a los mexiquenses encuestados con respecto al reconocimiento de aspirantes. ¿Será que están escondiendo algo? Bajo reserva de El Universal nos platican que mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirma que si lo castiga el INE, no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados, en San Lázaro tienen otros datos. Nos recuerdan que la oposición dice seguir firme en su moratoria constitucional y la reforma electoral que se está planteando desde Palacio Nacional requiere pues nada más de mayoría calificada, es decir... Los números no le dan al bloque oficialista ni para desaparecer al INE, como dice don Adán Augusto, ni tampoco para bajarle los sueldos a los consejeros. En las filas opositoras, las declaraciones de don Adán Augusto no cayeron muy bien y terminaron de tirarles la imagen que tuvieron inicialmente de que el paisano de López Obrador sería la cara negociadora del gobierno federal. Habrá que ver si la negativa opositora se sostiene cuando se intensifique el impulso presidencial a la reforma. Y nos comentan que en la mañanera de ayer, al presentar su sección de ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Ana Elizabeth García Vilchis se aventó una frase para inmortalizar. Claro. Sin importar que México es uno de los países con mayor número de periodistas asesiona, asesinados y que en la conferencia diaria no abundan tampoco las afirmaciones sustentadas en datos o en la realidad, dijo la señorita que no sabe leer, cuando la mentira canta, el periodismo muere. Hubo, nos comentan, quienes la tomaron con preocupación pero pues en general ya pocos le conceden seriedad a lo que se presenta en la famosa sección de este programa matutino. Trascendió de milenio diario. El presidium para el lanzamiento de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República se integrará este jueves con protagonistas de la transición democrática como Cuauhtémoc Cárdenas, José Waldenberg y Clara Hussitman así como notables personajes de la ciencia, el arte y el ámbito académico, como Julieta Fierro, Enrique Norten y Lorena Ruano. Entre los oradores no se han apuntado personajes cercanos a la Cuarta Transformación. Bien raro. Y no faltaron las suspicacias en la presentación de los resultados de la primera encuesta de Morena, para buscar candidato a la gubernatura mexiquense y que acabaron liderando Delfina Gómez por ellas e Higinio Martínez por ellos. Aunque en el equipo del senador vieron por lo menos raro que la dirigencia no mostrara la pregunta con la que midieron reconocimiento del aspirante, considerando que quienes siguieron la conferencia de prensa por Facebook sí pudieron leer los demás interrogantes expuestos, a 1.200 ciudadanos y por vía telefónica. Frentes políticos de Excelsior. Un periodista lloró frente al presidente Andrés Manuel López Obrador para suplicar por protección debido a que ha sido amenazado de muerte, presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. A gritos, entre lágrimas, dijo, «Me amenazaron de muerte, presidente». Así lo gritó cuando ya había concluido la conferencia de prensa. ¿Quién te amenazó? le preguntó López Obrador. Ando a salto de mata como un delincuente, presidente. Recibió una llamada el 8 de julio. El comunicador independiente explicó que el jefe de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, así como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ya lo apoyaron. Y no fue una representación. Es una muestra de lo que a esto hemos llegado. Esas fueron las columnas políticas de hoy. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.